0: En este mundo hay que trabajar muy duro Cuando Adán entró en su estado caído Dios le dijo que comería su pan con el sudor de su frente En este mundo entonces hay que trabajar para subsistir Trabajar para obtener vestido, un techo, el diario sustento, estabilidad El respeto de los demás, la buena posición, alguno que otro lujo ¿O no? Estás escuchando el programa diario Presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el capítulo 13 del Testimonio de Mateo en el Nuevo Testamento, leemos que una de las parábolas más impresionantes que enseñó Jesús, la del Sembrador, es asombrosa por el nivel de profundidad con el que describe lo difícil que es ser un discípulo fiel. Todas las semillas del relato tienen gran potencial para crecer, pero no todas caen en un suelo que las nutra lo suficiente para desarrollar ese potencial. Las que caen en buena tierra son bien nutridas y desarrollan raíces amplias y profundas. Las amenazas exteriores disminuyen drásticamente, pero otras semillas no pueden decir lo mismo. Algunas caen junto al camino y se pierden. Otras caen en pedregal y se marchitan bajo el sol abrasador de la tribulación. Por último, otras semillas caen entre espinos. Jesús compara la difícil situación de esas semillas con los que oyen la palabra, pero son ahogados por el engaño de las riquezas y el afán de este mundo. ¿El afán de este mundo? La sección 39 de Doctrina y Convenios es una revelación dirigida a un hombre llamado James Covell, que asistió a una conferencia de la iglesia en Fayette y sintió un vivo interés en la obra de la restauración e incluso manifestó que estaba dispuesto a ser bautizado. Pero Cowell era un célebre ministro metodista. Dos de sus hijos eran también predicadores metodistas y durante los años en los que habían trabajado en la ciudad de Nueva York, se había puesto en contacto con las voces más poderosas del movimiento de reforma del metodismo. Cuando supo que el Señor ya tenía listo su llamamiento para acompañar a los santos a Ohio, dejando su vida llena de logros y contactos en Nueva York, Coble decidió que no se trasladaría a Ohio. En la revelación siguiente, el Señor le puso nombre a lo que había pasado con James Coble. Recibió la palabra con alegría, pero el temor a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Cuando fui misionero de tiempo completo, mi compañero y yo conocimos a una familia que obtuvo un testimonio de que el Libro de Mormón era verdadero. Ellos habían sido activos en su iglesia desde hacía mucho tiempo, y estaban felices de ver cómo el Libro de Mormón testificaba de Cristo. Pero eran una familia muy conocida entre los miembros de su iglesia, que en aquella localidad agraria del norte de México tenía muchos miembros y seguidores, Así que un día nos dijeron que su ministro les había prohibido seguir hablando con nosotros y si no dejaban de hacerlo, los expulsarían de su congregación. En la Conferencia General de abril de 2015, el presidente Dallin H. Oaks habló de la parábola del sembrador y dijo lo siguiente sobre los afanes del mundo. Cuando las prioridades están fijas en la compra, el uso o la posesión de pertenencias, lo llamamos materialismo. Quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad padecen del engaño de las riquezas. La posesión de riquezas o grandes ingresos no son una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Hasta ahí la cita. Es triste ver que muchos toman las riquezas materiales como indicador de la dignidad espiritual de los demás. De alguna manera me hace pensar en los soramitas del libro de Mormón que perseguían a los pobres y los expulsaban de sus sinagogas que los mismos pobres habían construido con sus manos. Continúa el presidente Oaks. Nos rendimos a los afanes del mundo uno, cuando nos volvemos adictos, lo cual afecta el don del albedrío. Dos, cuando nos seducen las distracciones triviales, lo cual nos aleja de lo que tiene importancia eterna, y tres, cuando adoptamos la mentalidad de tener derecho a todo, lo cual afecta al crecimiento personal necesario a fin de calificar para nuestro destino eterno. Como puedes ver, los afanes del mundo son algo más sutil que una familia que se niega a bautizarse para no perder el prestigio que ha forjado. Hay situaciones casi imperceptibles que nos ahogan en los afanes del mundo, como la lista de cosas que mencioné al inicio de este episodio. ¿La recuerdas? Vuelve a ella y descubrirás que hay una línea entre lo que se nos pide y los afanes del mundo. ¿Cómo distinguirla? No tenemos alternativa, necesitamos al Espíritu Santo como compañero constante. Para ello debemos estar espiritualmente despiertos, alertas, ser limpios y tener la fe suficiente para obedecer.